0: Wenn du wissen willst, wie du mit Immobilien erfolgreich Steuern sparen kannst und auch deine Steuer optimieren kannst, dann bleib unbedingt dran, denn ich werde dir in dieser Episode verraten, welche Tricks ich anwende, um meine Steuer legal natürlich zu optimieren. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und erstmal vielen Dank, dass du bei der heutigen Episode eingeschalten hast. Ich weiß, es ist jetzt kurz vor Weihnachten und vielleicht bist du auch ein bisschen schon im vorweihnachtlichen Stress. Da kann ich mich selber auch nicht ausnehmen, bin ich auch. Aber trotzdem möchte ich dir natürlich eine Episode aufnehmen, um dir ein paar Tipps weiterzugeben, wie du mit Immobilien, und da spreche ich von Immobilien als Direktinvestments, also wenn du als Investor eine Wohnung kaufst oder ein Mehrfamilienhaus, wie du dadurch Steuern sparen kannst. Und die Tipps, die ich dir jetzt gebe, die sind aus meiner persönlichen Erfahrung, die wende ich selber an. Aber ich möchte dir auch dazu raten, dass du immer vorher noch einen erfahrenen Steuerberater konsultierst, denn ja, die Steuergesetze in Deutschland, die ändern sich auch relativ schnell. Und um da auf dem Laufenden zu bleiben, sollte man zumindest bei gewissen Fragen immer mal einen Profi zu Rate ziehen. Aber jetzt geht's auch los. Wenn du den Podcast jetzt heute anhörst und du hast vielleicht noch gar keine Immobilie und du planst vielleicht den Kauf einer Immobilie, dann schau bitte unbedingt mal rein auf meine Seite hell-report.de. Da kannst du dich kostenlos für meinen dienstäglichen Newsletter eintragen, aber du bekommst auch ein E-Book rund um Immobilien, wo ich dir komplett meine Erfahrung als Immobilieninvestor weitergebe, wo ich dir einige Fallstricke aufzeige, die du unbedingt vermeiden musst. Und wo ich dir natürlich zeige, was du machen musst, um die richtige Immobilie zu finden. Ist komplett kostenlos. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dir das E-Book holst. Du kannst mir gerne auch Feedback dazu geben. Und jetzt würde ich sagen, geht's aber richtig los mit der Steuermaterie. Welche steuerlichen Vorteile hast du? Und es gibt deutlich mehr als die sieben, die ich dir jetzt in diesem Podcast oder in dieser Episode weitergebe. Aber ich wollte dir einfach mal die wichtigsten zusammentragen und hier nicht ein Endloses Steuerseminar machen, denn die vielen kleinen Details, die findest du im Laufe der Zeit auch selber heraus, die kannst du auch googeln. Oder wenn du mehr Immobilien hast, hast du vielleicht auch einen Steuerberater, der weiß darüber natürlich auch Bescheid. Aber einer der größten Vorteile, muss ich wirklich sagen, sind die Kaufnebenkosten. Und die kannst du beim Immobilienkauf vollkommen steuerlich absetzen. Und zwar du kannst die Kosten für den Makler, die Kosten für den Notar die Kosten fürs Gericht zur Eintragung einer Auflassung, die Grunderwerbsteuer, das kannst du alles absetzen und abschreiben über die Lebensdauer der Immobilie. Und was sind diese Kosten sogenannte Anschaffungsnebenkosten, das heißt, die werden on top auf den Kaufpreis hinzugerechnet und dann über die entsprechende Abschreibungsdauer der Immobilie abgeschrieben. Und das ist erstmal schon ganz wichtig zu wissen, dass du wirklich diese Belege alle aufhe aufhebst und auch bei deiner Steuererklärung mit angibst als Anschaffungsnebenkosten. Denn ansonsten bleibst du voll auf diesen Kosten sitzen und da würde ich sagen, da wir ja in Deutschland ohnehin schon genug Steuern zahlen, sogar in einem Hochsteuerland leben, gilt es, diesen Fehler wirklich zu vermeiden. Also hebt die Belege auf und gib sie unbedingt bei deiner Steuererklärung mit an. Und das bringt mich auch gleich schon zum zweiten steuerlichen Vorteil, die Abschreibung. Und hier musst du unbedingt darauf achten, wie alt deine Immobilie ist bzw. welches Baujahr deine Immobilie hat. Denn wenn du eine Immobilie gekauft hast, die vor 1925 erbaut wurde, dann kannst du pro Jahr 2,5% des Kaufpreises bzw. da obendrauf gerechnet, die Kosten, die ich dir eben erwähnt hatte, also Makler, Notar, Gericht, Steuern und so weiter, die kannst du zu Prozent pro Jahr abschreiben. Und wenn du dich jetzt fragst, und was ist, wenn meine Immobilie nach 1925 erbaut wurde, dann kannst du pro Jahr 2% abschreiben. Das heißt, das Finanzamt unterstellt dir hier eine fiktive Lebensdauer von 50 Jahren bei einer Immobilie nach 1925 und von 40 Jahren bei Immo einer Immobilie erbaut vor 1925. Und wenn du jetzt vielleicht sagst, na ja, aber sind das nicht richtig alte Klopfer hier von 1925, so alte Dinger, dann muss ich sagen, nein, also ich habe selbst zwei Immobilien, die wurden so 1895 erbaut und wenn diese Immobilien regelmäßig instand gehalten werden, gewartet, modernisiert, saniert, dann sind das wunderbare, tolle alte Häuser, wo du trotzdem auf einem total modernen Standard wohnst beziehungsweise wo deine Mieter wohnen. Also daher achte darauf auf das Baujahr, da kannst du unter anderem ein bisschen mehrjährlich abschreiben, wenn die Immobilie relativ alt ist. Ich würde dir aber hier auch wirklich nicht empfehlen, eine Immobilie jetzt mit Gewalt zu kaufen, die vor 1925 erbaut wurde, nur dass du eine höhere Abschreibung hast. Also hier achte hier einfach darauf auf ein Objekt, welches dir gefällt, welches du gut findest und nicht darauf, ob die Immobilie jetzt ein halbes Prozent mehr Abschreibung bringt im Jahr oder nicht. Aber du solltest im Hinterkopf haben, dass es hier verschiedene Abschreibungswerte gibt, je nach Baujahr. Welchen Tipp habe ich noch für dich? Die Grundsteuer. Und neben der Grunderwerbsteuer, die bezahlst du, wenn du ein, eine Immobilie kaufst, die bezahlst du einmalig und je nach Bundesland ist die unterschiedlich, gibt es noch die Grundsteuer und die fällt jedes Jahr an, die musst du jährlich bezahlen. Da schickt dann das Finanzamt der jeweiligen Stadt einfach einen Brief, da wird die Grundsteuer dann bemessen und du musst dann regelmäßig diesen Betrag überweisen, teilweise sogar quartalsweise. Und die bitte auch unbedingt aufheben bzw. alle Belege, gib die bei deiner Steuer mit an. Die kannst du auch absetzen als Kosten, die dir im Zusammenhang mit dieser Immobilie entstanden sind. Und ein besonders interessanter Tipp, den viele nicht wissen, wenn du eine Immobilie kaufst als Investor, dann kannst du sogar die Zinsen für das Darlehen absetzen. Und ich weiß, wir haben momentan natürlich eine Niedrigzinsphase, es lohnt sich jetzt auch Kredite oder Darlehen aufzunehmen, aber auch selbst, wenn du hier nur 1% oder 1,5% bezahlst, nimm unbedingt diese Kosten, gib sie bei der Steuer an und rechne sie gegen, gegen deine Einnahmen aus der Immobilie, denn du kannst die vollkommen absetzen und wieso sollten wir nicht diesen kleinen Vorteil auch nutzen? Ist natürlich ein bisschen interessanter, wenn du jetzt 5, 6, 7% Zinsen bezahlen würdest, aber auch die, ich sage mal, auch Kleinvieh macht einfach Mist. Also dran denken, Zinsen für Stalin bitte unbedingt absetzen. Der fünfte Tipp, den ich für dich habe, ist der Makler. Und beim Makler musst du zwischen verschiedenen Tätigkeiten unterscheiden, die du steuerlich absetzen kannst. Wenn du den Makler jetzt bezahlen musst im Rahmen des Immobilienkaufs, dann sind die Kosten für den Makler den Kaufkosten der Immobilie hinzuzurechnen, das heißt, du musst den Makler über 40 oder 50 Jahre abschreiben, beziehungsweise seine Kosten natürlich, nicht den Makler, und dann hast du erst so gesehen dein Geld wieder herausgezogen. Wenn du aber den Makler jetzt für eine Vermietung beauftragst, wenn es beispielsweise so ist wie bei mir, ich habe auch Immobilien an einem Ort, da komme ich so alle vier, fünf, sechs Wochen vorbei, gucke nach dem Rechten, aber ich kann mich jetzt nicht um eine Neuvermietung kümmern, weil ich einfach nicht ständig vor Ort bin. Und wenn du dann den Makler beauftragst und der kostet dich dann wahrscheinlich zwei oder drei Monatskaltmieten, dann kannst du diese Kosten sofort absetzen, einfach in der nächsten Steuererklärung bitte unbedingt mit angeben und dann kannst du dir wirklich diese Maklerkosten direkt ziehen und direkt deine Einnahmen um diesen Betrag mindern. Und das ist je nach Steuersatz, den du hast, vielleicht 30%, vielleicht 40%, durchaus attraktiv, weil das Finanzamt ja hier aktiv mitbezahlt. Und... Ein besonders interessanter Punkt für diejenigen, die vielleicht auf Immobilien setzen, die noch einen ich sag mal, Reparatur, Reparaturbedarf oder Renovierungsbedarf haben. Es gibt eine Regel im deutschen Steuerrecht, die dir sagt, dass 15% vom Anschaffungswert des Gebäudes oder der Wohnung in den ersten drei Jahren in die Immobilie investiert werden können. Und diesen Betrag kannst du dir sofort wieder vom Finanzamt holen. Das heißt, du kannst bis zu 15% vom Gebäudewert oder Wohnungswert in den ersten drei Jahren in dein Objekt investieren und direkt wieder mit der nächsten Steuererklärung absetzen. Aber wenn du über diesen Betrag drüber kommst, dann wird der Gesamtwert auf den Kaufpreis angerechnet. Das heißt, du musst ihn wieder über 40 oder 50 Jahre abschreiben. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man Reparaturen oder Renovierungen oder Sanierungen hat, die durchaus noch warten können. Denn dann solltest du wirklich überlegen, ob du diese drei Jahre durchstehen kannst, ob deine Immobilie natürlich auch in Ordnung bleibt und ob du dann nicht sagst, jetzt machst du eine größere Maßnahme, denn dann hast du keine Obergrenzen mehr. Du kannst also dann auch 50% oder 80% des Wertes reinstecken und sofort wieder absetzen und dir über die Steuer vom Finanzamt zurückholen. Das geht allerdings erst nach drei Jahren. Davor bist du begrenzt auf 15%. Solltest also unbedingt darauf achten, ob du vielleicht in den ersten Jahren ich sage mal mit ein bisschen Flicken, mit Basteln, mit vernünftigen Kleinreparaturen die Immobilie in Schuss hältst und danach erst größere Maßnahmen vornimmst. Wenn es natürlich nicht geht, wenn dein Dachleck ist, wenn du einen Umbau machen musst, damit du überhaupt erst vermieten kannst, dann geht es leider nicht. Aber du solltest zumindest diese drei jahres und die 15%-Obergrenze unbedingt im Hinterkopf haben, wenn du bei Immobilien, die du neu gekauft hast, anfängst, irgendwie Geld zu investieren. Denn da kannst du wirklich steuerlich einen großen Fehler machen und kannst dir sehr, sehr viel Geld oder kannst du sehr, sehr viel Geld verschenken, welches du dir wieder über die Steuererklärung zurückholen könntest. Und der letzte und siebte Vorteil, den ich dir nennen möchte, ist, und das ist wirklich beeindruckend, zumindest für Deutschland, wenn du eine Immobilie, die du als Investor gekauft hast, zehn Jahre hältst und dann verkaufst, ist der Gewinn steuerfrei. Und er bleibt so lange steuerfrei, wie du es nicht übertreibst. Das heißt, in dem Moment, es gibt so eine Drei-Objekt-Regel, das heißt, wenn du innerhalb von zehn Jahren drei Objekte verkaufst, dann könnte es noch durchgehen. Wenn du allerdings jetzt sagst, ich kaufe jetzt zehn Objekte und nach zehn Jahren haue ich alle auf den Markt und nehme das Geld steuerfrei mit, dann wird das Finanzamt sagen, nein, mein Guter, so nicht. Da unterstellen wir dir eine Gewerbsmäßigkeit. Du trittst hier als Gewerbe auf, du machst das im großen Stil, das funktioniert nicht, jetzt bitte Steuern auf alle Gewinne, aber wenn du ein, zwei Immobilien im nach zehn Jahren Haltedauer innerhalb von zehn Jahren verkaufst, dann kannst du die Gewinne steuerfrei behalten und das ist natürlich für diejenigen, die jetzt in Frankfurt, in München, aber auch in anderen Städten gekauft haben, vielleicht Geld investiert haben in das Objekt, deutlich lukrativ, weil du das Geld wirklich steuerfrei vereinnahmen kannst und keinen Cent an das Finanzamt bezahlen musst. Solltest du mehrere Immobilien haben, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, sprich mal mit einem erfahrenen Steuerberater, auch da gibt es Lösungen, wie du vielleicht eine, eine GmbH aufsetzen kannst, eine sogenannte Spardosen GmbH, das werde ich alles noch in anderen Episoden mal mit dir noch besprechen, aber vorab erstmal für diejenigen, die ein, zwei oder drei Immobilien haben, Merk dir unbedingt, dass du nach zehn Jahren wirklich steuerfrei verkaufen kannst, denn es wäre super ärgerlich, wenn du nach neun Jahren verkaufst und kannst dann hinterher die Gewinne mit deinem persönlichen Einkommensteuersatz noch versteuern, da hast du wirklich einen Riesenbatzengeld Geld höchstwahrscheinlich verschenkt. So, dann bin ich jetzt aber am Ende der heutigen Episode angekommen, ich hoffe es hat dir gefallen, gib mir gerne eine gute Bewertung, wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Kommentar da. Und wenn du jetzt überlegst, in Immobilien zu investieren, wenn ich dich vielleicht durch die Steuervorteile überzeugen konnte, dann schau doch bitte mal unter hell-report.de rein, da kennst du, kannst du dir mein E-Book herunterladen, kannst du mal reinschauen, welche Tipps und Tricks ich dir als erfahrener Investor weitergebe und vielleicht findest du da auch noch einige Ideen, einige Anhaltspunkte, die du noch nicht gewusst hattest. Ich bin überzeugt, dass da noch einiges drin steht, wovon viele nicht Bescheid wissen, und dann möchte ich mich jetzt zum Ende von dir verabschieden mit den Worten, bleib investiert, hell investiert. Du hörst mich in der nächsten Episode und dann möchte ich wieder, ja, dann möchte ich über Silber sprechen. Und zwar, ob bei Silber aktuell wieder die Zeit gekommen ist, einzusteigen. Denn es haben sich ein paar sehr interessante, nennen wir es mal, Konstellationen am Markt gebildet, die für einen Einstieg oder auch für diejenigen, die Silber haben, einen Nachkauf sprechen. Da allerdings dann mehr in der nächsten Episode. Und bis dahin viel Erfolg.